0: 听众朋友，您现在收听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来，请听系列健康讲座《高血脂的自我健康管理》第四集《带病生存》，你有没有重视？由国家心血管病中心、北京阜外医院主任医师陈伟伟教授主讲。专家档案
1: ：陈伟伟，国家心血管病中心教授。中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事，中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志。《中华健康管理学杂志》等杂志编委，中国高血压、血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部
0: 。听众朋友您好，欢迎收听系列讲座《高血脂的自我健康管理》。陈主任，我同事这个笑中带痛的故事，嗯、呃，在抢救过程中，他自己还幽默地说自己就是倒霉、嗯。那他是不是倒霉？他的境遇本来是不是可以避免或者是推迟的呢？呃
1: ，是这样。呃，这位李先生啊，他说倒霉是一个通俗说法，是这样不应该发生的、嗯。我们搞这个心血管病防治、控制这个高血脂，实际上就是避免他这个倒霉。嗯，但是他发生了。所以有一个说法，他自己也很清楚，对我发生了就是百分之百的发生了；如果我避免了，就是百分之零了，是百分之零和百分之百的差异。这是对个体就是这么一个概念。在人群里面，像他呃处于这个状态，实际上已经处于比较高危的状态。我们也就是说，大概在十年内，他发生急性心肌梗死的可能性是百分之十。到百分之二十，这是高危，也就对人群里面，如果处于高危、嗯，你如果及时的采取有效的干预的话，还可以把风险降下来。嗯、所以哪怕就处在高危，你发生的也不是百分之百，是百分之十到百分之二十，但他身上发生了百分之一百的呃急性心肌梗死事件的发生，所以这确实他说用倒霉这个词也真是没错嗯。嗯，但是他身上确实有很多可以挖掘的问题。应该是可以避免的。比如说，他给我们介绍到，他血脂是高的，尤其是我们叫做心肌梗死的罪魁祸首，嗯，就是坏胆固醇，低密度脂蛋白胆固醇，它很高，高到五以上，这是相当高的一个水平。或者回过头来，我们可以这么来说，所有患高的低密度脂蛋白胆固醇的人，就坏胆固醇水平高的人。往往多伴随有自身的遗传上的或者基因上的某种缺陷
0: ，是这个李先生自己也说，他家里的这个老人嘛，是因为有家族性的心脏病史走的、嗯
1: 。对呀、啊，是有这样的基因缺陷的人，那么我们如果能尽早的发现，实际上他也发现了，以前胆固醇就是高的，那么尽早的采取。药物和非药物方式的干预，把这个胆固醇降到正常水平或者我们的目标值水平以下的话，它这种患这种心肌梗死的风险就会成倍的下降的嗯，所以如果这样的话，他就不倒霉了。如果避免掉的话，所以过去啊，他可能认识上也存在一些问题
0: 。对，就像他自己说的，自己这么年轻，旁边的人也那么多高血脂的状况，啊、呃，他自己我估计在发病之前肯定是没有意识到自己的。呃，比如说血脂高、血压高，还有高尿酸，已经处于这个心肌梗死的高危风险人群了。他自己肯定没有意识到这一点
1: 。是啊，你说他拿到体检报告，他血脂高，呃，尿酸高，一问身边人也高，哦，那没事，大家多高，他不知道这个高本身，只要这个人他的这些指标高的话，他就是个高风险的人群。今天还活得看上去还挺健康的，因为他是一个隐形的杀手。他确实没有让你痛苦，他这个增高没有让你痛苦，但是，一旦发生，我们学术上叫全或无，也就是我刚才提到的百分之零和百分之百。如果一旦发生什么事情，等他有感觉的时候，就晚了，就是心肌梗死或者脑卒中的发生了。我们做健康体检干什么？就是为了检测，尽早的发现这些心血管病的风险的暴露。在这个风险或者心血管危险暴露的状态下，我们采取适当的干预策略、干预措施，把这种风险给消除掉来，那么我们可以活得很健康，同样可以有一个健康的人生。
0: 陈主任说到这儿的时候啊，我觉得就是有这么一点，嗯、就虽然他自己没有意识到自己是属于呃心肌梗死的高危人群、高危风险人群，但是就像他说的，他身边同样有血脂高、血压高、尿酸高的人啊，年龄也是仿佛的呀，可是别人没有出现极端危险的情况，这种情况出现在他身上了，这一点怎么解释
1: ？这样的，他的造影已经告诉我们了嘛，三支冠脉都病变了。他最后当然了，已经发生心肌梗死了。通过冠脉造影发现脈脈，冠状动脉有百分之百的堵死，还有另外两只是百分之九十和百分之八十。实际上，我不用这么明显的堵死，哪怕百分之三十、五十堵塞的一个斑块，但是他身上发生就是这个斑块的破裂，就是他有某种诱发因素、某种偶然事件，呃，让他这个斑块破裂了。这引起破裂的因素很多，甚至一次情绪激动。一次过度的用力，甚至像马拉松跑过度的累，都可能诱发这种斑块的破裂。破裂了，他倒霉了；不破裂了，他还可以，嗯，生存或者活得好好的，甚至还没有胸痛。像他这个情况，按道理应该早就有胸痛了，但过去胸痛他通常不典型。实际上，现在我们发现，典型的心绞痛还是一部分人，更多人也不典型，甚至包括这位李先生他描述的。这是发生心肌梗死的表现都不是那么典型，先开始是脖子，他感觉到是脖子的这一段有紧缩感，然后再逐渐转下来，所以这是这么一个过程。也就是说，他的梗死的部位不是经典的前降支
0: 。呃，在这儿呢，我也挺想请您给我们解释一下啊，就是心肌梗死它的典型症状是什么？它的非典型症状可能出现哪些？
1: 嗯，最典型的，我们全国有一个注册登记研究，中国人群目前来说发生心肌梗死以后，当然我这里讲的是 S T 段抬高型的心肌梗死，不是李先生的非 S T 段抬高型的，呃，就是也就是非透壁的，他那个心脏的整整个心壁没有全程坏死，它是部分坏死，是这么一种差异。那么，像 ST 段抬高型的，或者绝大部分的急性心肌梗死，它的典型表现是胸骨后压榨性的绞痛
0: 。胸骨后。胸骨后、嗯，呃
1: ，这个，呃，前胸正中间的胸骨后、嗯，一般典型的是前胸骨下跟中三分之交界的地方，这是最经典的。那地方正好是心脏的所在部位，而且感觉到这个胸骨的后面。经典性的是一个压榨性的疼痛，而且是疼痛难以忍受，有一种濒死像的、濒死一样的感觉，这是典型的急性心肌梗死的胸痛。嗯、那么现在也会碰到很多不典型的表现，表现为什么？牙疼、脖子紧，好像喉咙有东西梗塞在那里，都有。有的表现为主上臂那个麻麻痹、胀疼都可以。那么有的人表现为背部、肩部疼痛。那么最经典的前胸、胸骨后疼痛以后会转移放射到后背疼，这是很典型的。但有的人就单纯表现为后背疼，嗯，呃，表现是各种各样的，甚至有的人表现为腹痛，有的人以为我是胃病发了。
0: 实际就是个心肌梗。这些都是非典型的症状，非典型的是吧？对对、嗯。陈主任说，在呃他身上的这些危险因素当中呢，还有一些偶然的诱因，就是这个斑块破裂了、嗯。那我想有一些患者，尤其是年轻的患者，呃，他们只知道自己血脂高啊、血压高、血糖高、尿酸高，有这些极高的检查数值啊，他们甚至都感觉不到身体的这种异常。那怎么知道自己身体里面是不是已经。已经出现了动脉的粥样硬化，是不是已经形成了斑块
1: ？嗯，这个是这样的，有这些危险因素的人，确实，呃，我们呃是要必要的时候要去检测，发现这个血管的动脉粥样硬化病变。那么这是一个总的血管的病变，我们可以通过一个窗口，比如颈动脉超声，发现颈动脉如果有斑块了，也预示着心脏血管、脑血管也同样可能存在斑块。另外，在没有表现的，我们就仅做买窗口；如果有表现了，有胸痛了，那么我们第一步是不是先去做一个心电图或者一个运动试验，激发一下，看看有没有心肌缺血的发生？如果有发生了，就去做血管造影。像李先生啊，他倒霉实际上就倒倒霉在危险因素的暴露的时候，他不够重视。实际上，像他有一个倒霉，恐怕是难免的，就是遗传因素。这不是他一个人身上出现的事情，人群里面就有很高的比例，多存在着遗传上遗传上的某些缺陷，使他容易得高血脂啦、啊、高血压啦、啊，或者是高尿酸血症啦、啊，都跟遗传相关。那么，但问题是，相关是一回事，如果你不采取健康的生活方式，那么他就出现了高血脂了，出现了高血压了，或者是呃尿尿酸增高了。那么这些东西的增高，你问题就是发现它增高以后，你没有采取措施，没有很好的把血压控制好，把胆固醇控制好。如果这个这个发现它是在这之前的，如果他就把它控制好的话，他就不倒霉了。同样像他说的，呃，参加了一个活动叫做“过好自家人生”，实际上带病生存现是现代人普遍一种生存方式。比如说我有高血压，我一辈子的高血压。但是我一辈子采取药物干预，把血压控制的正常范围，实际上也意味着你血压是正常的，这不过是借助了药物。那么这样的带病生存，现在现代人因为期望寿命延长了，都是这个情况。所以你把这个早期发现了高血脂、高血压，你这时候如果采取必要必要的一些策略，包括生活方式的改善，你把这个。血压降下来，把血脂降下来，那么你就不倒霉了，你就可以避免发生心肌梗死了。像李先生的主要教训，就在这些危险因素的暴露没有引起足够的重视，也许这里存在着一些认识上的偏差
0: 。嗯。嗯、呃，存在着认识上的偏差，对这些风险没有足够的认识哈。嗯、呃，陈主任说，在他身上其实有很多点值得我们关注。您指的这个很多点指的是什么
1: ？啊、呃，实际上你看他身上，呃，讲到的很，嗯，体检发现很多人这些指标多高，多活得健健康康的，这是一个表象。只要这些风险因素的暴露，他就不是一个健康的人。他比如说胆固醇高了，他就是个胆高胆固醇血症的患者；血压高了就是高血压患者。他不是健接健康,康的，只不过可能他没有痛苦，他没有特别难受，那是对的。这不代表健康。有一个词语叫做亚健康，描述这一群人是适合的。他没有病痛，但是他身体并不处于健康状态，他是处于健康与疾病的终结状态。这个时候是我们采取。有效的干预的一个最佳时期。呃，现代人呃，这个风险暴露是非常非常普遍。你比如说，四个成年人就有一个高血压，几乎两个成年人就有一个血脂异常，十个成年人还有一个糖尿病的，所以非常多见。他特别呃，李先生提到一个尿酸的问题，那尿酸更多了。现在城市人健康体检，一般的人血尿酸高，非常普遍，代表什么？这把现代人由于生活方式的不健康，代谢性疾病暴露出来了。那么代谢性疾病是一类疾病的总称，它不仅仅是血尿酸高，往往还伴还伴随有血脂的异常、血压的增高都会出来的。所以它是这些疾病都是相辅相成，呃，因为它的共同通道都是代谢问题。所以这呃这些是他的认识不够，这是他的一个很重要的一个点。而且李先生。从他介绍里面，他看的还有一个问题，他是超重肥胖的一个人。哎，超重肥胖就是这些血脂异常啦，呃，尿酸增高啦，这个的共同通道。肥胖的人往往都伴随有代谢的异常，那么控制体重就显得重要
0: 了。嗯
1: ，就是像心肌梗死，四分之一人现场致命，没有机会送到医生面前，送不到医院，所以这一点角度来说，我倒说李先生还是幸运的呢。
0: 好，我们再来说下一点
1: 。那么，呃，他提到一个高密度脂蛋白胆固醇特别低，这是我们李先生身上又发生的一个现象，低到零点七这个水平，正常人要大于等于一点零以上。他零点七也是我做医生感觉到的特别低的一种人。那么，这个低同样跟遗传有关，更重要还跟他生活方式有关。当然我没跟他见面，我不知道平时是不是爱运动的。根据他一个超重肥胖的一个体型来看，估计运动量不是太够。因为高密度脂蛋白胆固醇药升不上去，能够升上去的现在最好的方法是运动，其次是某些食物。食物对于高密度脂蛋白胆固醇的升高的作用非常有限，更有效的是运动。李先生很明显，他发生心肌梗死以后。才充分认识到了这个高密度脂蛋白胆固醇这么低对他是不利的，但是这一个阶段他运动是跟不上来的，因为刚发生新梗以后，为了安全，医生也不建议他做过多的或者过高强度的运动。这实际上是在之前，犯病前要多运动，这是一个保护性的脂蛋白，我们称之为好的胆固醇。如果好的胆固醇高了，那它可能同样可以变这个。不幸为有幸，使这个病发生的可能性减少。但是李先生身上非常遗憾的，我们今天讲血脂，他好胆固醇是低的，而坏胆固醇是高的，这两项相互相成的结果，那么他的斑块长得那么快，三十几岁，三支血管都堵得差不多了，这就是他存在的问题。胆固醇在他身上非常非常脱线，实际上也看得出来，他的血压也有这个特点。我们已经可以诊断为他是二级高血压了，离最高级的三级就一步之遥了。而且你看到他的血压的特点是什么呢？舒张压高，收缩压基本正常，就是一个单纯的舒张期高血压。这种高血压就多见于超重肥胖的人，也跟他的体型、跟他的不爱运动相吻合的。所以这些都是导致他发生血管动脉的损伤，发生粥样硬化斑块是。密切相关的，
0: 嗯，我们想请陈主任给概括一下，就是在李先生身上的这些问题，哪些是可以避免的？怎么避免
1: ？他最应该避免的，呃，就是发现了心血管的风险因素的暴露，发生了可能伤害你健康的危险的时候，不当回事，看着人家也高，哎、呃。呃，人也是，人家也告，他有没有问一问他的年龄是跟你相反不？他如果年龄比你大个十岁、二十岁，同样暴露在这个高胆固醇水平下面，他的预后也不一样，因为你的生命周期要比他更长，也就意味着你的血管有更长的时间要受到高胆固醇血症的危害，所以越年轻暴露在风险因素状呃状态下面，那你越有可能要发生这个心肌梗死、脑卒中，你更要重视。这些风险的暴露，及时的加以呃控制，这个控制手段现在有的是，包括甚至有的不用要我，你越早开始，我们一个提法就是早发现、早治疗，这是最核心的东西。现代人有风险暴露不奇怪，是问题出在风险暴露了不当回事。嗯
0: ，其实不当回事儿的背后是对他的风险认识不足。
1: 认识不足，这个是什么呢？当然，一个教育背景，一个健康素养相关。嗯
0: ，那除了对心肌梗死危险因素的足够重视之外，在他身上还有其他可以干预的，或者说可以提防的措施，能够避免这个灾难的发生吗
1: ？他身上来说，呃，这些危险因素以外，他那个想戒烟的问题，如果他在这次心肌梗死以前就戒了烟的话。也许就避免了这次事件的发生。我刚才说了，烟是三大危险因素之一。那么，这个三大危险因素让它持续暴露，显然，这个由于吸烟，血管内膜损伤了，那么胆固醇就撞到血管壁里面去了，胆固醇斑块就形成了。所以这也是他的一个教训啊。他说：“好像不得病的话，他戒不了烟，这不对的。没有人戒不了烟。这不，你下决心戒烟了没有、呃？能够不吸烟？”不吸第一口烟，那是最最理想的一种选择，一种就是生活方式的选择。那如果你已经吸上烟了，那么戒烟也是你的一个选择，选择戒烟是一个非常好的做法
0: 。就是即便是意识到自己身上的那些有害身体的危险因素存在的时候，是不是有决心去克服它？很多时候，当人不疼不痒的时候。是不会当回事儿的。只有当真的是人快倒下的时候，啊、呃，在死神面前才会望而却步，才会遗憾，才会后悔。嗯，呃，所以我们说李先生他是有点倒霉啊、呃，这么年纪轻轻的，三十四岁就呃死里逃生，遇到这个心肌梗死的急性发作。呃，但是他呢又是万幸的，就是说在发生急性心肌梗死的那些患者当中。刚才陈军说，只有四分之一的人能够捡回生命。好在有了这么一场劫难之后，呃，从中得到了教训，啊、呃，同时呢，也这个逼迫自己开始更多的珍惜健康，爱护生命。今天的李先生恢复得非常不错，啊、嗯呃，人也非常乐观、嗯。我们祝福李先生未来的生活健康和乐
1: 。呃，有一句话叫做“因病得福”。呃，李先生，我估计完全能够实现这个目标，因为他现在对这个病的认识完全改变了。这也是我想所有听众朋友从李先生身上可以学到的，就是他现在对很多健康的认识改变了。如果你没得病，那更受益；得了病的，我们同样可以带病生存，可以生活的健健康康的，甚至呃，生命没有任何影响是可以做到的。
0: 嗯，呃，疾病既是敌人也是朋友。当我们对它有了足够的认识的时候，我们调整了自己的生活态度的时候，呃，可能也是我们能够因病得福的时候。啊、呃，那好，谢谢陈主任，谢谢收音机前听众朋友的收听。我们这一期节目就是这样，再见
1: 。好，各位听众朋友，再见。